0: Bom, estou postando isso aqui porque parece ser um lugar onde as pessoas poderiam verdadeiramente entender o que aconteceu com a minha família e comigo. Começou há muito tempo atrás, mas chegou a um ponto crítico agora. Algumas postagens vão te dar uma ideia de tudo o que aconteceu até o momento. E quando essas chegarem ao fim, as postagens serão sobre o que está acontecendo agora. Já peço desculpas se ficar muito longo, mas acredite, não há palavra suficiente para descrever tudo o que aconteceu. Bom, os nomes foram mudados por questões de privacidade da minha família, e todos os envolvidos. Tudo começou em uma viagem de carro há mais ou menos 4 anos atrás. Nós partimos do norte da Califórnia para a costa leste, viajando através do centro-oeste. Éramos num todo eu, minha esposa Kim, minha filha de 7 anos, Kate, e meu filho de 5 anos, Alex. Tudo estava tranquilo nos primeiros dias. A viagem foi demorada, porque, na verdade, não tínhamos nenhuma pressa. Basicamente paramos em todos os pontos turísticos que possam existir para uma viagem pelo interior. Mas em uma noite, em um estado do centro-oeste que eu não consigo recordar qual, ocorreram uma série de eventos que até hoje não pararam. Era por volta das nove da noite de uma quarta-feira, e tínhamos decidido coletivamente que pararíamos no próximo lugar que aparecesse algo para comer. Vimos uma placa de saída na rampa seguinte que dava em um lugar chamado Daisy's Dinner. Bom, fomos lá e nada parecia estranho. Estava escurecendo e decidimos que, depois de comer, procuraríamos um hotel para passar a noite. O Daisy's era um restaurante clássico da cidade pequena, com placas de estrada nas paredes e uma garçonete que chamava todo mundo de Meu Amor. <risos> era engraçado. Dava uma sensação bem forte de cidade pequena americana. A comida tinha um gosto bastante caseiro. Consigo imaginar esse local lotado com frequência. Entretanto, por causa do horário que fomos, haviam apenas quatro pessoas lá. Um homem e uma mulher que jantavam juntos, em uma mesa para dois, enquanto dois homens que sentavam separadamente no balcão. Todos os outros quatro clientes saíram de lá antes de nós. Depois, mais dois homens entraram no momento distintos. Foi o último homem que entrou que chamou a nossa atenção, para o que realmente havia acontecido. Ele me informou que se eu fosse o dono do Hyundai que estava estacionado lá fora, eu tinha acabado de ser roubado. Eu corri para a rua, com certeza, a porta do carona estava aberta e tudo lá dentro tinha sido vasculhado. CDs estavam espalhados pelos bancos, as papeladas que estavam no porta-luvas estavam jogadas no chão do carona, as mochilas dos meus filhos que estavam no banco de trás tinham sido abertas e reviradas também. Ai, não vou mentir, eu fiquei muito furioso. Pedi para ver as câmeras de segurança, mas me informaram que as câmeras não funcionavam, só estavam lá para assustar possíveis assaltantes. Perguntei se sabiam quem eram os clientes que haviam saído antes de nós. A garçonete solitária disse que conhecia pessoalmente apenas um dos homens e falou que era uma boa pessoa. Contra meu melhor julgamento, decidi não perseguir nem ele e nem o outro homem, o ou ainda não identificado, e deixar que a polícia lidasse com a situação. Expliquei para a polícia, pelo que pude notar, que nada havia sido furtado, e não havia nada estragado no carro também. A garçonete me passou o nome do homem que conhecia, e a polícia também sabia quem era. Não porque era fechado, mas porque era um membro muito bem conhecido da igreja local. E era uma pessoa bem vista por toda a comunidade. E havia outro homem. Tudo que eu havia visto era suas costas. No geral, nada foi feito sobre o arrombamento. A não ser por um boletim de ocorrência e um aviso para a polícia ficar de olho. Presumo que o cara do restaurante deve ter visto nosso carro cheio de coisas. E como estava fora do nosso alcance de visão, agarrou a oportunidade. Timbozinho filho da puta. Nos direcionaram para um hotel na cidadezinha onde o restaurante ficava sendo que já era perto da meia-noite e minha esposa queria deitar e descansar decidimos que estávamos em segurança para passar a noite lá deveriam haver outras pessoas lá usufruir de qualquer lógica possível para ir mas a verdade é que eu estava cansado demais para continuar dirigindo entretanto, quando chegamos no hotel percebemos que a coisa parecia ter saído diretamente de um filme de terror a placa tinha letras faltando e só havia outros dois carros no estacionamento sujo dito isso, a área era bem iluminada e providenciariam um abrigo por algumas horas de sono. O cara que nos atendeu na recepção tinha uma aura meio esquisita, mas ir até o quarto foi tranquilo. Na verdade, até de manhã. Acreditei que a noite inteira tinha passado serena. Quando nos aprontamos para ir dormir, chequei três vezes todas as trancas. As das duas portas que davam para a rua e a porta que dava para o quarto do lado. Não era uma situação ideal, mas o único quarto que tinha duas camas de casal era conectado com outro quarto. O funcionário nos informou que a única outra pessoa que estava hospedada era uma mulher, em um quarto do lado oposto do hotel, que inclusive nos mostrou que o quarto adjacente ao nosso estava vazio. Bom, todos nós dormimos bem e, de fato, mais do que planejávamos. Acordei e abri as cortinas para conferir o carro que havia estacionado bem de frente ao quarto. E nada estava normal, pelo menos do lado de fora. Havia um pequeno pedaço de papel que havia sido colocado dentro do aposento por debaixo da fresta da porta. Achando que fosse um recibo da estadia, ignorei e fui me preparar para aquele dia de viagem. Depois do banho, me sentei na cama para assistir um pouco de TV, enquanto minha esposa demorava quatro vezes mais que eu para se arrumar. <risos> É típico de mulheres. Foi aí que decidi dar uma olhada no recibo. Peguei o do chão e notei que estava dobrado no meio. Meu coração despincou do peito quando eu descobri que, na verdade, era um desenho que antes estava na mochila da minha filha. Mas com uma pequena mudança, um retrato de nossa família. Mas o ladrão tinha desenhado uma versão grosseira dele mesmo conosco. E as palavras, Ponte te ver. Os desenhos adicionais tinham sido feitos com giz de cera, assim como o original, mas não havia nada no homem desenhado que me lembrasse de alguém. Tudo que eu sabia era que seja lá quem tivesse arrombado o nosso carro, havia também nos seguido até o hotel e colocado o desenho por debaixo da porta. Ou pelo menos, era o que eu achava. Meu filho, sendo um mocinho muito observador e questionador, estava brincando com seus carrinhos no chão perto da porta. E perguntou o que era aquele pedaço de borracha que ficava na parte de baixo da porta, para fora. Então expliquei que era para evitar que as coisas como folhas e neve entrassem para dentro do quarto. E que também mantinha o ambiente gelado no verão e quente no inverno. Pera. Foi aí que eu percebi que a coisa da borracha impediria de um papel ser colocado por debaixo da porta. Essa revelação me atingiu como uma tijolada. Seja lá quem tivesse colocado o desenho ali, tinha entrado no quarto. Colhei as trancas na porta do quarto adjacente e uma delas estava destrancada. Tentando não apavorar minha esposa e meus filhos, fiz com que saíssemos logo dali, usando a justificativa que tínhamos dormido demais e que queria percorrer bastante a estrada naquele dia. Pensei em falar com o atendente, mas de manhã uma menina estava o substituindo e eu não pretendia ficar lá mais nenhum segundo esperando por ele. Fomos até a rodoviária sem interrupções e continuamos a nossa viagem. Minha esposa perguntou o que havia de errado, mas só dei de ombros e disse que continuava um pouco cansado. Continuamos o resto da nossa jornada sem nada estranho interferir. Tirando os incidentes no Daisys e no hotel, nossa viagem foi bem divertida. Nossos passatempos foram uma ótima distração para aquela sensação pesada no fundo do meu estômago. Fiz questão de fazer uma rota diferente enquanto voltávamos para casa, para não precisar passar por aquela cidadezinha onde tudo aconteceu. Três semanas depois, finalmente voltamos para casa. Todas as nossas correspondências estavam amontoadas no chão do Hall. Então, peguei todas enquanto entrava em casa. Enquanto eu estava entrando, dei uma olhada nas cartas que havia recebido. E foi aí que tudo recomeçou. Mais ou menos na metade da pilha havia um envelope sem remetente. Abri e encontrei um bilhete escrito à mão e um papel dobrado no meio. Nele estava escrito, a menina desenha muito bem. Estranhando, desdobri o papel e era outro desenho da minha filha. Esse era um de um cachorro preto e marrom. Suspeito que seja lá quem estivesse fazendo isso, tinha conseguido nosso endereço pelo registro do veículo ou algum outro documento quando vasculhou o carro. Informei isso para a polícia, a qual fez um trabalho porco no sentido de me deixar seguro em relação à segurança da minha família. Eu ainda não contei nada para minha esposa sobre tudo, pois sei que ela só iria se preocupar mais ainda. Fiquei me perguntando quantos desenhos minha filha tinha em sua mochila. Mas na verdade, sabia que eram vários. Depois, comentarei mais sobre isso. Tudo estava dentro dos conformes por pelo menos uma semana. Até que um dia voltamos para casa depois de um dia a dia de família no parque. Entramos e as crianças correram para a sala para assistir TV. Minha esposa foi para a cozinha preparar um lanche para os dois. E eu fui ao banheiro. Quando saí, minha esposa estava na porta de correr que dava para o quintal. Foi aí que eu ouvi latidos. Meus pensamentos corriam. Mas eu recusava acreditar. Tipo, não podia ser verdade. Mas lá estava, um pastor alemão, preto e marrom. Devia ter mais ou menos um ano estava amarrado na cerca do nosso quintal. As crianças já tinham ouvido os latidos e correram para conferir o que estava acontecendo. Todos nós aventuramos a sair de casa e pedi para que eles se afastassem enquanto eu inspecionava melhor o cão. A coleira estava de uma forma que fazia parecer que o cachorro tinha pulado a cerca e sua coleira ficou presa por lá. Ou algo do tipo. Bom, eu não sei explicar. Não fazia sentido algum, mas não estava óbvio que o cachorro tinha sido colocado lá de propósito. Quando cheguei perto, o cachorro lambeu minha mão e deitou de barriga para cima, esperando um carinho. Quando viram isso, meus filhos correram e começaram a abraçar e acariciá-lo. E claro, eu deixei. Ele parecia gostar das crianças e demonstrava seu amor balançando freneticamente o rabo. Minha esposa, de coração mole, pediu que ficássemos com o cachorro, contra os meus instintos, pois sabia de onde o cachorro via. Mas, ainda me esforçando para proteger a minha família, relutantemente, eu concordei. Colocamos nele o nome de Roscoe, o nome que minha filha escolheu. De uma forma estranha, sentia que eu estava proporcionando a seja lá quem estivesse fazendo aquilo exatamente o que ele queria. Era óbvio que não era uma coincidência, eu só não fazia ideia por que estava acontecendo. Esse incidente com o cão não parecia ser uma ameaça, mas bem, nada estava fazendo sentido para ser real. O cachorro virou um membro da família rapidamente, criou uma afinidade forte principalmente com quente, o que me deixava desconfortável. Enquanto curtia o cachorro e providenciava tudo para que tivesse uma boa vida, uma parte de mim o menosprezava. A parte que odiava o que ele representava, o fato que um homem estranho tinha arranjado um cão parecido com um. O do desenho da minha filha e colocado em nosso quintal. Eu sentia que ele sabia que tínhamos ficado com o cachorro. E que o animal estava feliz aqui. Sentia que ele já havia feito aquilo uma vez e, e tinha se safado. Com certeza. Já havia chamado a polícia e eles já tinham falado que não havia nada a se fazer. Do jeito que eu via. Eu tenho certeza que, concordariam. É que minha família não estava necessariamente lidando com um perseguidor. Claro. Estávamos sendo perseguidos de uma certa forma. Mas desde que chegamos em casa, não tínhamos sido seguidos. Acho... Bem, não recebemos ligações. A única correspondência era a carta que escondi da minha esposa. Não eu vi exatamente nada proativo que eu pudesse fazer para me proteger. Então, eu imaginei que teria que ir dançando conforme a música. O verão chegou ao fim. E tínhamos essa tradição. Passávamos uma semana em uma cabana do meu falecido pai. A ideia de cancelar esse ano passou pela minha mente. Mas escolhi não cancelar, pois nada aconteceu desde que recebemos o Husky. Então, colocamos nossas malas no carro e fizemos uma viagem de 4 horas para a cabana que ficava em uma cidadezinha chamada Long Lake. Long Lake hum. Long Lake é uma cidadezinha cheia de cabanas onde as pessoas vão para passar as férias. Acho que não existem moradores fixos. As pessoas que trabalham no mercado e restaurante de lá, normalmente moravam em uma cidadezinha que ficava uns 30 quilômetros. Mas no fim do verão, haviam pouquíssimas pessoas por lá. Se é que haviam. Quando chegamos em nossa cabana, nosso vizinho que conhecíamos há muitos anos, um senhor de idade chamado Floyd, que passava ali as férias junto com seus netos, estava arrumando suas coisas para voltar para casa. Aparentemente, tinha passado três semanas ali naquele ano. Duas semanas a mais do que o habitual, mas sozinho. Seus netos estavam se sentindo velhos demais para passar o verão lá. Eu confesso, fiquei triste por Floyd. Eu sabia o quanto ele ficava empolgado por aquela semana perto dos seus netos. Depois de apresentar Roscoe para os nossos vizinhos de verão, nos despedimos de Floyd, que prometeu voltar ano que vem, mesmo que sozinho. Minha esposa e meus filhos começaram a tirar as coisas do carro enquanto eu ia destrancar a cabana. Antes de chegar na porta, fiquei ali. Olhando para o lago e respirando uma boa lufada de ar fresco do campo, senti um peso sendo tirado dos meus ombros só por estar ali. Saber que eu não teria que me preocupar todos os dias se receberia mais um desenho de minha filha pelo correio, me sentia verdadeiramente em paz, mesmo que por alguns minutos. Entretanto, aquela paz sumiu no momento em que eu abri a porta da cabana. — Já estava destrancada, sim, existem chances de não ter sido trancada no ano passado. Eu não tinha motivo para suspeitar de outra possibilidade, a não ser essa. Mesmo com tudo o que acontecera, o homem misterioso não tinha como saber onde ficava essa cabana. Muito menos ter chego lá antes de nós. E, durante a viagem, eu fiquei cuidando cautelosamente se estávamos ou não sendo seguidos, só para ter certeza. Mas... nada. Abri a porta da cabana e o ar era pesado e úmido. Havia uma fina camada de poeira em cima de tudo que eu via amplificado pelos raios de sol que vinham das janelas. Tudo estava exatamente como no ano anterior. Respirei com mais calma, aceitando o fato que provavelmente fora o eu do passado que fez com que o eu de agora se preocupasse tanto por alguns segundos. Andei até o quarto principal e liguei os disjuntores. E assim, fez-se a luz. Minha família entrou na cabana. Meus filhos com os olhos arregalados de excitação correram para o outro quarto o que tinha beliche, e imediatamente começaram a brigar sobre quem ficaria com a cama de cima. Minha esposa foi novamente na rua pegar mais algumas malas e mochilas. Enquanto isso, eu ia ligando o registro da água. Saber que a luz e a água estavam funcionando me deixou com paz de espírito. Significava que ninguém estivera usando-as nos últimos tempos. Assim como a evidência a poeira nos móveis. Tudo ocorreu bem no primeiro dia. Nos ajeitamos na casa... Adiei para aparar a grama para o dia seguinte, andamos de quadriciclo e jogamos jogos de tabuleiro. No dia seguinte, levei minha família para um lugar do outro lado do lago, onde elevávamos as crianças todos os anos. Tinha uma pracinha, e uma praia de verdade. Havia pequenos piers que minha filha já mais velha o suficiente podia brincar com a minha esposa lá, enquanto meu filho ficava na beira do lago tentando pegar peixinhos com a mão. Fizemos cachorros quentes e comemos bem. Ficamos lá até o som se pôr. Meu plano era cortar a grama quando voltássemos. Mas quando estacionamos na pequena área verde que usávamos de garagem, notei que a grama estava recém cortada. Meu coração mais uma vez foi parar no estômago. Minha esposa comentou que algum vizinho devia ter nos prestado um favorzinho e seguiu com seus afazeres. Olhei em volta e todos os outros gramados que via não estavam cortados. Eu sabia bem quem tinha feito aquilo. Bem, não exatamente quem, mas sabia. Fiquei realmente confuso sobre os motivos que levavam esse perseguidor a fazer o que fazia. Até agora, ele havia nos dado um cachorro, que agora era um membro da família, e depois cortado a grama da nossa cabana. Tipo... Por quê? Uma parte de mim estava quase considerando apenas aceitar o que estava acontecendo, pois parecia inofensivo. E esse sentimento só cresceu quando nada de ruim aconteceu no dia seguinte. Mas então, o quarto dia chegou. Era por volta das sete da manhã, e minha esposa abriu a porta para Roscoe dar uma corrida lá fora e usar o banheiro. Ela amarrou sua colher em um poste feito especialmente para ele, e depois entrou para casa para preparar o café da manhã. Roscoe aprendia rápido, e nesse pouco tempo que estava com a gente, ensinamos a fazer algumas coisinhas. Uma delas era latir quando estivesse pronto para entrar para casa. Minha esposa preparou o café da manhã, eu acordei as crianças e sentamos para comer. Foi só quando estávamos terminando de comer que Kate perguntou onde estava Roscoe. Estranho, pensei. Não ouvi ele latindo para dizer que estava pronto para entrar. Achei que apenas estava explorando e se divertindo bastante na natureza. Falei para Kate que a mamãe tinha levado ele para fora e já iria buscá-lo. Nada poderia ter me preparado para o que eu vi quando eu saí da cabana. Roscoe estava no chão e sua garganta tinha sido grotescamente cortada. O corte era tão absurdo que estava quase decapitado. Depois de cortes na sua garganta, havia outro feito na vertical que iam até seus testículos. E todos os seus órgãos haviam sido retirados e colocados do lado do seu corpo sem vida. Seu sangue estava empoçado embaixo do seu pequeno cadáver. Senti que ia vomitar. Corri até ele e olhei seus ferimentos. Deu para perceber que havia sido feito por uma lâmina. Não tinha como ser um ataque de um outro animal. Antes de fazer qualquer coisa, corri para dentro da cabana e falei para minha família não sair e nem olhar pelas janelas. Voltei para a rua antes que pudessem fazer perguntas. Enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto por conta de... Que eu teria que fazer... Comecei a cavar um buraco para rosco Roscoe. Gentilmente, coloquei-o no buraco e acariciei sua orelha macia uma última vez. É, eu realmente gostava dele. Não importava sua origem. Enchi a cova de terra e depois coloquei a pá de volta no galpão. Não sei como não havia notado quando fui buscar a pá, mas do lado do galpão havia algo escrito. Com o que parecia ser o sangue do próprio cachorro. Apenas dizia, Cãozinho Bonzinho. Apaguei a mensagem antes de voltar para dentro da cabana. O tempo todo eu ficava tentando explicar o que havia acontecido. Eu sentei com meus filhos e expliquei que, enquanto estávamos dentro da casa, um outro animal, um bem maior que Roscoe, tinha brigado com ele e o machucado a um ponto que teve que ir para o céu dos cachorrinhos. Minha esposa e meus filhos choraram, e eu também. Nenhum de nós conseguia entender o que tínhamos acabado de perder. N ninguém acreditava que a gente perdeu o mais novo membro da família. Então, com isso, mandei todos arrumarem suas malas porque já não era seguro ficar ali com um animal tão perigoso à solta. Eles respeitaram a minha decisão e dentro de uma hora já estávamos na estrada. Paramos em um poço de gasolina na saída de Long Lake para abastecer, pegar alguns lanches e usar o banheiro antes de embarcar na nossa viagem de quatro horas. Todos entramos juntos na loja de conveniência e felizmente fui o primeiro a sair. Vi pelas portas transparentes da loja um envelope colocado no para-brisa do meu carro. Corri até ele com esperança de pegá-lo antes que minha esposa visse. Consegui isso com sucesso. E imediatamente olhei em minha volta para ver se vi alguém. Ninguém. Não havia nenhuma pessoa sequer. Nenhum carro saindo dali e ninguém a pé que eu pudesse ver. Eu até fiz a volta no posto de gasolina e depois cheguei dentro da loja também. E não achei ninguém. Tipo, ninguém que já não estivesse lá dentro, tipo, antes. Eu queria pedir para os funcionários me mostrarem as câmeras de segurança. Mas dando uma olhada em volta, percebi que o local não tinha câmera nenhuma. Além do mais, eu não queria que minha esposa soubesse do envelope que eu tinha acabado de receber. Esperei meu filho sair do banheiro e pedi a todos que me esperassem dentro da loja. Entrei no banheiro, abri o envelope e tirei de lá de dentro um papel dobrado no meio. Esse desenho era um de nossa casa, que Kate havia feito há uma semana antes de começarmos nossa viagem. Lembro disso porque eu o coloquei em nossa geladeira com um imã logo depois de terminá-lo. Mas então, ela viu o pego de volta para botar junto com seu portfólio. Esse retratava nossa família na piscina de nosso quintal. O desenho adicional nesse era o mesmo homem feito bruscamente, atrás das cercas, com vários presentes embrulhados em sua volta. Novamente, havia uma coisa escrita atrás da folha. E dessa vez era... Somos uma família feliz. Eu não sabia o que pensar daquele desenho. Minha família e eu tínhamos usado nossa piscina diversas vezes naquele verão. Até depois do primeiro incidente, quando eu estava 100% alerta, eu tinha certeza que não havia ninguém nos espionando. A única alternativa que pude pensar era que o um homem estava usando a piscina para ilustrar o lago em que tínhamos estado no dia anterior. E que a cerca eram as árvores que envolviam a clareira de onde podia ter ficado nos vigiando. Seja qual fosse o caso, eu dobrei, coloquei em meu bolso e saí com a minha família dali. Peguei estradas secundárias e alguns atalhos que não fossem da rodovia principal, algo que deixou minha esposa bastante confusa. Falei que era para testar uma coisa no carro, mas obviamente era um jeito de ter certeza que ninguém estava nos seguindo. Novamente, não achei evidência disso. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi cobrir a piscina e interditá-la pelo resto do pouco que sobrara do verão. Algo que aborreceu um tanto a minha família. Inventei uma mentira sobre o um aumento de nível de água durante a nossa ausência. Algo que não fazia muito sentido, mas... Bem, encerrou o seu caso. Eu queria contar para minha esposa o que estava acontecendo. Eu realmente queria. Mas nesse ponto, achei que já havia escondido tantas coisas que o foco dela não seria no fato de estarmos sendo perseguidos. E sim, que eu estava omitindo coisas para ela. Então, continuei deixando isso só para mim. Eu era o protetor dessa família. E eu farei a jus a esse cargo. Não era algo que eu não conseguiria lidar sozinho. Falei pra mim mesmo. Pensando agora que eu poderia ter usado uma ajuda ou outra. Mas continuei na mesma. Sim, eu já entendi. Fui idiota de não contar para minha esposa. Dos milhares de comentários falando isso, fez com que eu entendesse. Por favor... Se é só isso que você tem para comentar, nem perca o seu tempo. As coisas ficaram tranquilas por alguns meses, sem nada demais acontecendo. Me encontrei enlouquecendo pelo fato de não poder fazer nada sobre o que acontecera. Tinha-me forçado em aceitar que a piscina no desenho era uma metáfora para o lago. Mas não sabia o que fazer em relação aos presentes. Ele já tinha feito. O que fez com o Bem, achei que aquilo era um presente. Mas ele já tinha devolvido o desenho do cachorro quando nos deu e, então não era isso. Também nessa época as crianças voltaram para a escola. Para quem não está familiarizado, as escolas nos Estados Unidos voltam em setembro, por isso que eles voltaram. Algo que me deixava especialmente apreensivo. Entretanto, tinha que reprimir minhas preocupações para não alertar minha esposa do motivo que eu nunca queria sair de perto das crianças. Mas por sorte, como já disse, nada aconteceu. Nos primeiros meses, eu estava em uma época de mais paz do que tudo que começou. Mas então, a época de Natal chegou. Tínhamos acabado de montar a nossa árvore, com enfeites e tudo mais. Fizemos um belo jantar de família naquela noite. Lembro vividamente. Tudo estava maravilhoso. As crianças estavam animadas para o Natal. Minha mulher estava apreensiva com as compras natalinas na lata de sardinha que usava chamar de shopping da nossa cidade. Nossos filhos estavam ótimos nos estudos. Minha esposa e eu prosperando em nossas carreiras. E mais importante, o perseguidor não entrou mais em contato. A única coisa de importância que aconteceu nesses últimos tempos tinha sido que minha esposa meio que chamou a minha atenção. Ela havia percebido que algo estava errado pela minha atitude em geral de estar preocupado o tempo todo. Mas eu deixei isso de lado. Conversamos por um tempo sobre tudo, mas os dois lados ficaram felizes no final da conversa. Meu raciocínio era que, se aquilo tinha acabado, então por que trazer à tona agora? Naquela noite, todos nós fomos dormir contentes. Sabe, eu durmo pesado. Entretanto, naquela noite, acordei por volta das três e meia da manhã. Normalmente quando acordo com sede, eu só tenho que esquecer e volto a dormir. Mas por alguma razão naquela noite, eu me levantei e fui até a cozinha pegar água. Enquanto eu subi as escadas de volta, algo fez com que eu me virasse em direção da árvore. A luz da lua vindo da janela iluminava a árvore, e foi aí que eu vi. Havia um presente debaixo da árvore. Rapidamente, mas em silêncio, andei até lá e peguei o pacote. Era uma caixa pequena, enrolada em um papel verde bem natalino. Havia um daqueles cartão que estão escrito de... e para quem. E um laço. No de, restava um sorrisinho. E no para... Estava escrito Kate, minha filha. Me lembro de ficar ali parado por alguns instantes, totalmente em choque. Esse homem tinha entrado dentro da porra da minha casa. Antes de fazer qualquer outra coisa, eu andei por toda a casa, todos os cantinhos, para ter certeza que ele ainda não estava ali dentro. Conferi meus filhos e depois minha esposa. Depois quando me convenci que estava tudo bem, que pareceu mais de uma hora de procura na casa, voltei para o presente. Rasguei a embalagem e abri a caixa. Dentro, abri um envelope e uma fita. Sim, uma fita de vídeo. Tipo aquilo que usava antes do DVD ser inventado. Abri o um envelope, já sabendo o que seria. Outro desenho que minha filha tinha feito. Desdobrei o papel e dessa vez era uma princesa que minha filha havia desenhado. A princesa estava com um vestido de festa rosa, uma tiara e varinha. Ele adicionou que parecia ser uma poça de sangue nos seus pés. E no canto, um pequeno desenho do próprio homem segurando algo que parecia ser uma faca. Esse me deixou mal. Eu não sabia se minha filha tinha desenhado se imaginando como uma princesa ou se aquele homem tinha visto desta forma. Não tinha como saber. Me livrei da caixa e do papel de presente para que minha esposa não o encontrasse. Eu coloquei a fita e o desenho nas minhas coisas de trabalho. No dia seguinte, fui em uma loja daquelas lojas de penhores. E comprei um aparelho de videocassete. Paguei apenas 3 dólares. Pode acreditar? Bem, de qualquer forma, depois fui para casa enquanto minha esposa e os filhos não tinham chegado. E fui para o porão. Bom, só para prevenir em caso deles chegarem mais cedo em casa. Conectei o aparelho antigo e uma televisão velha que tínhamos deixado ali. Coloquei a fita. E antes de apertar o play, milhões de coisas passaram pela minha cabeça. Eu não tinha certeza do que ia vir. Tudo o que eu sabia era que eu não ia gostar. Eu esperava ver a filmagem da minha família gravada de um local escondido. Mas eu não sei o que estava por esperar. A primeira cena era de um quarto escuro com um lençol branco pendurado em uma parede, caindo em uma parte do chão, com um fundo verde. Uma pessoa saiu de trás da câmera, mas não vai longe o suficiente para poder ver seu rosto. Ele está bem no canto esquerdo da tela, apenas seu ombro direito aparecendo. Ouço um tipo de rangido parecendo uma porta abrindo. Então, ouço um choramingo, Um choro de menina. Uma voz fala. Vai. Então, uma menina de oito ou nove anos aparece vestida como uma princesa. Ela era uma versão do desenho da minha filha. Vestido da festa rosa, tiara e varinha. Ela anda até o lençol e se vira de frente para a câmera. Lágrimas escorrem do seu rosto. O homem vai até a câmera e a pega. Sua voz preenche o chiado silencioso que paira sobre o meu porão. Rapidamente ele sussurra. Faça. Faça o que tem que fazer. A garota começa a soluçar convulsivamente. Uma mão aparece na cena e dá um tapa na menina. Isso me faz estremecer. Ela parou de chorar e começou a... Vamos dizer, atuar. Fiz uma reverência e se apresenta como Princesa Penélope. Esse é o título do desenho da minha filha. Entre fungadas, ela começa a dizer como estava feliz por ter sido salva pelo seu príncipe. E como ele havia levado para um enorme castelo e que viveriam felizes para sempre. E depois ela começou a chorar novamente. A voz do homem suou novamente, severa, mas ainda assim, sussurrada. Ele disse. Continue, agora. A menina deu umas fungadas e se recompôs para continuar. Me, meu papai... Foi, foi malvado comigo, ele não queria que meu príncipe me salvasse. Meu coração despenca, senti como se aquilo fosse uma alegoria sobre minha filha, a garotinha continuou. Então, o príncipe irá me punir porque meu papai não foi legal com ele. A câmera é colocada de volta no suporte inicial, o homem vai para cima da menina enquanto ela grita e ele começa a esfaqueá-la repetidamente. Eu não consegui assistir, virei meu rosto, o som era pior ainda, aqueles gritos nunca saíram da minha cabeça, o gruído dele enquanto apunhalava a faca nela, era um som muito horrível que estará sempre na minha mente. Olhei de volta porque eu precisava saber quem era aquele homem, todas as partes de mim queriam que ele fosse um idiota o suficiente para mostrar o seu rosto, mas eu já sabia que isso não aconteceria, e claro, não tive sorte, na verdade ele usava um tipo de máscara. Quando terminou, andou fora do alcance da câmera propositalmente, deixando apenas o corpo sem vida da garotinha na cena. E assim acabou o vídeo. Vomitei várias vezes até que não restava mais nada no meu estômago. A primeira coisa que fiz foi ir a uma delegacia. Contei tudo o que já havia acontecido até aquele momento. Desde o arrombamento do carro, o cachorro... E agora é isso. Agora que existia um assassinato que parecia legítimo e não encenado, eles começaram a levar a sério. Contei que não estava contando sobre todos esses acontecimentos para minha família. Algo que isso foram totalmente contra e fizeram cara feia. Mas disseram que respeitariam a minha decisão. Fiquei muito agradecido por isso. Cheguei tarde em casa naquele dia e minha esposa questionou onde eu tinha estado o dia todo. Falei que havia ido fazer uma entrevista com um detetive para um projeto que eu estava trabalhando sobre um livro. Sim, eu sou escritor. Ela acreditou. Naquela noite, perguntou o que me preocupava. Já estávamos casados fazia anos, por isso ela conseguia me ler com a palma da sua mão. Tive que ir inventando coisas. Falei que estava frustrado com meu novo projeto, que estava difícil de desenvolvê-lo. Sendo a esposa maravilhosa que é, me encorajou com lindas palavras, as quais que, se realmente precisasse, teriam resolvido o problema na hora. Obviamente, isso pesou na minha consciência. Era a primeira vez, desde que tudo isso começou, que eu fiquei realmente tentado em revelar tudo. Como já disse, lá no fundo, eu queria. Mas por alguma justificativa orgulhosa, achava melhor manter tudo aquilo na escuridão. Se fosse agora, teria contado tudo para ela desde o começo. Foi uma época assustadora para mim. Não estava pensando direito. Então, pegue em leve. Cerca de uma semana depois, o detetive que estava em cargo do meu caso ligou. Basicamente me disse que não conseguiu nada. Não fazia ideia quem era a menina do vídeo e ela não parecia compatível com nenhuma criança desaparecida no arquivo nacional. Obviamente, não conseguiram identificar o lugar onde foi filmado. A única coisa que podiam dizer é que era uma filmagem feita recentemente, por conta de uma embalagem de cigarro que aparecia na segunda cena, que tinha um logo novo de uma marca. Pedi para a polícia ficar na minha rua e perto da escola dos meus filhos com carros, não oficiais, algo que eles se aceitaram sem prontidão. Depois disso, nada aconteceu até março, embora a polícia não tivesse arquivado o caso, também já não estava no topo das prioridades, por falta de pistas, não haviam mais policiais cuidando da nossa casa ou na escola. As ligações da polícia começaram a diminuir, até que eu não recebia mais nenhuma, mas eu sabia que essa fase de calma não duraria. Todo dia eu sentia que era o dia que eu receberia um novo envelope, ou melhor que ele tentaria dar um novo envelope para minha filha. Eu apenas tinha sido sortudo de conseguir descobrir antes das outras vezes. Um pensamento que não saía da minha cabeça era, mas, e se eu não tiver essa sorte para sempre? Era março, o mês do oitavo aniversário da minha filha. Enquanto o dia se aproximava, minhas ansiedades aumentavam. Demos todos os presentes que Kate pediu, e íamos fazer uma festa em casa no dia, sendo que naquele ano, cairia em um sábado. Fizemos todos os preparos no jardim, era uma festa com tema de artes e afins, o qual fiquei relutante de fazer, por motivos óbvios, mas minha filha era a definição de artista. Inspirada, motivada, e eu tinha muito orgulho disso, mas só eu sabia onde alguns trabalhos dela tinham ido parar, e para que estavam sendo usados. E isso partia meu coração. Tudo ocorreu bem na festa. Todos seus amigos apareceram. Todos se divertiram. Comemos e logo ela estava implorando para abrir os presentes. Então deixamos. Colocamos todos sobre uma mesa de jardim. Quanto mais presentes abria, mais feliz ficava. Então chegamos em um presente que não tinha um cartão. Fiquei com os olhos grudados nele. Estava embrulhado no mesmo papel de presente em que eu encontrei a fita cassete alguns meses atrás. Finalmente, ele tinha vencido. Eu não tinha como pular e arrancar o presente das mãos da minha filha sem que a minha esposa percebesse isso. Mas também não podia deixá-la abrir aquilo. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha muito tempo para pensar e nem sequer havia pensado naquela probabilidade. Ela abriu o presente e puxou um papel dobrado de dentro. Deixei a cabeça cair para baixo. O que seria dessa vez? Então, ela disse. É um dos meus desenhos que foi roubado. Falou com um tom total de alegria. Ela claramente não entendia o que aquilo significava. Minha esposa olhou para mim. Apenas balancei a cabeça. Minha mulher se levantou e pegou o desenho. Kate tentou questionar, mas Kimi mandou que ela seguisse para o próximo presente, o que fez com prazer. Entramos para a casa enquanto os outros pais supervisionaram o resto da abertura dos presentes. Peguei a caixa das mãos da minha esposa e mandei que me desse o desenho. Mas ela se recusou. Perguntou o que diabos estava acontecendo. Eu não tinha mais escolha. Contei tudo. Contei sobre o hotel, de onde o Rosco tinha vindo, o que realmente tinha acontecido com ele, as fitas, os B.O. na polícia. Eu falei tudo. No final... Ela já estava debulhando-se em lágrimas. E eu não posso condená-la por isso. Ficou furiosa comigo por eu ter mantido tudo aquilo em segredo. E tinha razão em estar. Mas eu sentia que aquilo era o certo. O certo a se fazer. Pelo menos conseguimos que nossa filha não visse o que estava dentro da caixa. Depois de contar tudo, minha mulher abriu o desenho. Essa era uma pintura. Entenda que quando digo que minha filha é uma grande fã de artes, não estou dizendo só dos desenhos com lápis de cor. Porque só isso não a satisfaz. Ela faz desenhos, pinta, usa giz de cera, giz pastel, tinta óleo, carvão, tudo. Qualquer coisa que possa virar uma imagem, ela usará. E suas artes são sobre qualquer coisa. Pessoas, coisas... Você fala, ela desenha. Enquanto crescia, costumava sempre dizer que queria ser uma artista e que... Queria pintar o um mundo. Na verdade, é muito inspirador. Mantinha tudo o que fazia em seu portfólio. E naquela noite em que o maldito roubou isso dela com um bom pedacinho de sua alma. O desenho era do nosso filho, Alex. A alteração era evidente. Vários arbustos foram pintados, com um homem desenhado cruamente no meio, ao lado do nosso filho. No topo da folha tinha uma mensagem escrita em vermelho. Eu e seu irmão somos amigos agora. Quando nós vamos ser amigos... Só que havia algo estranho nessas frases. As letras estavam erradas. Estava escrito de um jeito totalmente estranho. Bom, mas era clara a frase. Isso fez com que o um arrepio descesse pela minha espinha. Todos os tipos de cenário passaram pela minha mente. Esse homem tinha sequestrado meu filho? Minha mulher correu para fora para buscar Alex e eu olhei dentro da caixa. Havia um conjunto de lápis de desenho, junto com um bilhete formal. Nunca pare de desenhar. Tá, o que ele queria dizer com essa frase? Minha esposa voltou para a cozinha junto de meu filho, onde eu estava esperando, suando frio. Perguntamos para ele se algum homem ou mulher tinha falado com ele recentemente, algo que ele negou. Falamos que ele não ficaria encrencado caso isso tivesse acontecido, mas insistiu que não tinha falado com ninguém. Perguntamos se talvez tivesse conhecido alguém na hora do recreio ou em algum outro lugar na escola, mas ele continuou na negativa. Acreditei nele. Era um menino esperto. Mas minha esposa não tinha tanta certeza. Educadamente, encerramos a festa. Logo depois que Kate abriu todos os presentes. E assim, uma por uma, as crianças foram sendo pegas por seus pais. Enquanto os adultos perguntavam se estava tudo bem. Falamos que era apenas uma emergência de família. A polícia perguntou para o meu filho a mesma coisa que já tínhamos questionado. Receberam a mesma proposta. O detetive chegou à mesma conclusão que nós. Que esse incidente particular era para nos assustar mas não que houvesse realmente acontecido. Por causa do grande espaçamento entre os acontecimentos, a polícia pediu que começássemos a questionar os amigos, para ter certeza que não era apenas uma pegadinha muito bem elaborada. Sério, eu teria rido na cara deles, se não tivesse ficado com raiva. O homem que estava fazendo aquilo era um assassino. Eu tinha visto isso com meus próprios olhos. Eu sabia que não era uma brincadeira. As coisas acalmaram mais uma vez, por mais ou menos um mês. Todo dia minha esposa estava olhando a caixa do correio. Não sei se estava ansiosa para receber uma nova carta e descobrir quem era o desgraçado ou apenas aliviada de não ter nada lá. Isso fez com que nosso casamento se tornasse uma ponte quebrada. Kimi odiava o fato de eu ter mantido algo tão sério em segredo. E isso fez com que ficasse ressentida comigo. Ela nunca superou isso. Mas eu não a culpo. Não tenho como culpar. Em um dia, no meio de abril, eu peguei as crianças na escola. E depois chegamos em casa. Kate subiu para o segundo andar para guardar a sua mochila e começar a fazer as suas tarefas. Depois de um ou dois minutos, ela desceu e me encontrou na sala. Suas palavras caíram pesadamente no meu colo. Doeu fisicamente. Papai, alguém deixou uma carta para mim. Engoli o caroço que se formou instantaneamente na minha garganta. E me levantei tão rápido que a cadeira de madeira que eu estava sentada caiu no chão. Eu atravessei a sala correndo e peguei a carta da mão de Kate. — a carta dizia. Querida Kate, eu gostaria muito de ser seu amigo. Não tenho muitos amigos, mas seus desenhos me fazem feliz. E são muitos bons. Você é uma artista muito, muito boa. E quero ser amigo de uma pessoa tão talentosa assim. Acho que sua mamãe e papai não ia gostar que nós seríamos amigos. Então, podia ser nosso segredo, legal? Eu quero que você faça muitos e muitos e muitos desenhos para mim. Para eu poder olhar todas as horas. Tomara que podemos ser amigos. Bem, outra vez o bilhete estava com várias letras erradas e palavras totalmente sem nexo. Bom, a carta não estava assinada. Fui submerso em um tsunami de emoções. Tristeza, porque agora minha filha tinha sido colocada diretamente no meio dessa confusão. Raiva de que esse homem continuava a assombrar nossa família. Apesar de todos os nossos esforços para encontrá-lo. E provavelmente a emoção mais proeminente era o medo. Pois parecia que não tinha como nos proteger. Não tinha como a gente se proteger daquele monstro invisível. E que para minha esposa no seu trabalho que veio para casa imediatamente. Levamos a carta para a polícia e eles guardaram como prova. E para tentar achar as digitais. O que não aconteceu. Claro. Eu e minha esposa tivemos uma longa conversa. Pensamos nossas opções, decidimos manter as crianças em casa ou conosco todo o tempo, incluindo tirados da escola e todas as outras atividades extracurriculares, ou nos mudar, escolhemos a última opção. Colocamos nossa casa para vender e nos mudamos dentro de uma semana e meia, depois de ficar em um apartamento em outra cidade até maio. Então, nos mudamos para uma casa cheia de fazenda, de um piso no sul do colorado. Matriculamos as crianças em uma escola, e minha esposa foi transferida de hospital. No geral, a mudança não foi uma transição difícil de se processar. E por uns cinco meses, parecia ter funcionado. Não havia sinal do perseguidor. Nosso verão passou sem nenhum incidente. Fizemos a viagem tranquila de carro para a Flórida, a qual as crianças adoraram. Eu e minha esposa conseguimos recuperar nosso casamento. As coisas pareciam melhorar para nossa família. Isso é até que voltássemos para casa em uma tarde no final de setembro. Minha esposa tinha acabado de pegar a correspondência e tinha uma carta de um advogado. O conteúdo era sobre o testamento da minha mãe. Meu coração pareceu ter caído do peito como não fazia há tempos. Minha mãe não estava morta. Imediatamente eu peguei o telefone e tentei ligar para ela. Caiu direto na caixa de mensagens. Comecei a entrar em pânico. Não sabia o que fazer. Liguei para minha tia novamente. Liguei para minha tia. Novamente, ninguém atendeu. Meu mundo estava se despedaçando à minha volta. Finalmente, me livrei de ligar para o lar dos idosos onde minha mãe morava. E quando falaram, já vamos transferir a ligação para o quarto, eu suspirei aliviado. A linha tocou, tocou e tocou. Até que finalmente alguém atendeu. Era minha mãe. — Alô? — Ela perguntou, sua voz doce como sempre. — Meu Deus, mãe. V você está bem? — Bem. Estou, querido. Tudo bem. Por que a pergunta? — Acabei de receber uma... Foi aí que eu entendi. Ele havia feito aquilo, tinha descoberto onde estávamos morando e tinha feito aquela porra. Gaguejei um pouco antes de falar para minha mãe, que a amava, e que logo ligaria de novo para ela. Minha esposa perguntou o que eu estava pensando e contei. Ela concordou. Aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Quando minha esposa orou o resto das correspondências, tinha outro envelope, esse com o nome de Kate. Era um desenho que Kate havia feito de sua avó, só que no lugar dos olhos haviam dois X desenhados bruscamente. Aquela imagem estará para sempre gravada na minha mente. Me deixou fisicamente doente naquela época. Chorei muito, sentia que não tinha como proteger minha mãe. Não, sem deixar a minha própria filha vulnerável. Liguei para o detetive lá da Califórnia que cuidava do caso que contém as novidades. Ele concordou em colocar um policial disfarçado no lar dos idosos pelas próximas duas semanas, algo que me deu uma paz de espírito por um tempo. Nada aconteceu com a minha mãe, graças a Deus. Suas brincadeiras doentias eram só isso, brincadeiras. Eu já estava no limite com toda essa situação. Sentia que aquilo nunca ia acabar. A época de calmaria seguinte foi a mais longa, sete meses sem o perseguidor entrar em contato. Então, algo aconteceu... Algo que fez com que eu desejasse mais que tudo que terminasse aquilo. Recebi uma caixa com meu nome, com o remetente sendo um rostinho triste. Abri a caixa e encontrei uma mão decepada de uma criança. Estava muito decomposta, as unhas tinham sido recentemente pintadas. As impressões digitais estavam queimadas, a um ponto que não tinha condições de serem identificadas. Junto com a mão, estava uma foto polaroid de uma menininha sorrindo. Era a menina da fita. Se a polícia não conseguia, eu ia tentar descobrir quem era ela. Eu estava determinado a obter essas respostas. Depois de fazer uma cópia da foto, eu peguei o conteúdo da caixa que recebi e levei para a polícia. E, como eu desconfiava, as digitais estavam danificadas demais para qualquer identificação. Procuraram na própria caixa para tentar encontrar algum DNA mas tinha sido muito bem limpa antes de ser entregue a mim. As únicas digitais encontradas eram a dos funcionários dos correios. Todos foram interrogados, falaram que deixaram a investigação em aberto, mas isso eu já tinha ouvido antes. Já tinha decidido que investigaria isso sozinho. Falei para minha esposa que tinha que sair do estado para fazer uma pesquisa para o meu atual projeto. Tenho certeza que ela sabia que eu estava mentindo. Mas ela me deixou isso em brigas. Não querendo deixar minha família sem seu principal protetor, fizemos um plano elaborado para transportar cada um de nossos filhos para lugares diferentes. Minha filha foi para a casa da minha irmã, em Wisconsin. E meu filho para a casa dos pais da minha esposa, na Califórnia. Digo que foi elaborada porque precisamos de ajuda de outras pessoas com carros e iscas para cada estado, e assim, ter certeza que não estávamos sendo seguidos. Quando senti que meus filhos estavam seguros, fiz questão de saber se minha esposa se sentia confortável em ficar sozinha em casa. Mas ela segurou que sim. Deixei nossa arma de fogo pronta e acessível para ela, só caso eu precisasse. Depois de cerca de 15 horas dirigindo, cheguei na cidadezinha que abrigava o Daisies. Lembra o primeiro restaurante que eu entrei onde tudo isso começou? Bom, lá foi a minha primeira parada. Estacionei no estacionamento no qual eu não visitei desde que meu carro tinha sido arrombado pela primeira vez. Era mais sujo do que eu me lembrava. Estava coberto de vários tipos de lixos e destritos. Dessa vez, estacionei bem de frente para as grandes janelas do restaurante. E a primeira pessoa que eu visitei foi a mesma garçonete que tinha atendido a mim e minha família. Mas dessa vez, eu anotei seu nome. Roberta. Havia outras poucas pessoas no restaurante. Um homem e uma mulher comendo em uma mesa. Outros três homens separados comendo no balcão. Não reconheci nenhum deles. Pelo seu comportamento, deduzi que Roberta não se lembrava do nosso outro encontro. Me sentei e ela me perguntou o que eu queria beber. Falei que não estava ali para fazer uma refeição. Peguei a cópia da foto da garotinha e perguntei para Roberta se por algum milagre ela fazia ideia de quem poderia ser a criança da foto. Ela observou-a. Observou-a pelo que pareceu ser um longo tempo mas acabou por me dizer que não reconhecia. Enquanto ela me devolvia a foto, um dos clientes disse em voz alta. — O que diabos está acontecendo aqui? Olhei para ele e percebi que estava direcionando a pergunta para a rua. Me virei e vi um homem encapuzado. Estava de pé do lado da porta do motorista do meu carro. Imediatamente me levantei e fui para a rua. Cheguei na porta e o homem saiu correndo. Corri atrás dele até a esquina do Deises e foi aí que eu apaguei. A última coisa que me lembro foi de uma máscara por debaixo de um capuz e alguma coisa me batendo na lateral da cabeça, me deixando inconsciente. Quando acordei, estava no escuro. Eu não estava amarrado ou amordaçado, mas não conseguia discernir os meus arredores. Consegui me levantar e ficar de pé. Quando fiz isso, mais ou menos 25 televisões se ligaram ao mesmo tempo. Todas estavam em estática, no último volume. Eu gritei. Olá? Olá! Olá! Gritei com todo o pulmão, mas o som da minha voz sumiu entre a estática. E então, tão repentinamente que me fez pular, cada uma das telas se transformou em uma foto. Era o mesmo quarto que eu havia visto a menininha ser assassinada, o mesmo lençol branco pendurado e arrastado no chão. Mas dessa vez, a parte do chão estava manchada de sangue. Presumi que fosse o sangue da menina, mas não tinha como saber se ela era a única vítima. De certa forma, eu duvidava disso. Um homem entrou na cena, mas de costas virada para mim, e permaneceu assim por todo o vídeo. Ele falava comigo em um tom muito agudo, porém, bastante grave ao mesmo tempo. O melhor jeito que eu tenho para descrever é que ele falava como uma criança. Falava como uma criança animada. Oi, papai da Kate. Estou feliz que tenha recebido meu presente. Eu não quero fazer nenhum mal para sua filha, a grande artista. Eu só quero que ela seja minha amiguinha. E desenhem para mim. Eu mandei de volta os desenhos que não eram os meus preferidos. Mas fiquei comigo os que são meus favoritos. E agora são meus para sempre. Tudo que eu queria era ser amigo da Kate. Kate. Kate, Kate. Ela é uma artista tão boa. De repente, ele começou a falar com mais raiva. Mas você não deixou ser amigo dela. Você estava me obrigando a te tirar do caminho. Mas eu não quero fazer isso. Porque amigos não machuca os papais dos outros amigos. Quero ser um bom amigo, não um amigo ruim. Então eu vou fazer isso ficar fácil. Bem facinho mesmo. Se você deixar sua filha, a grande artista, ser minha amiga, eu vou te deixar em paz. Mas se você não for legal comigo, eu vou ficar muito brabo. Você promete ser bonzinha? Eu gaguejei. Se sim. Sem saber se era uma gravação ou algo ao vivo se estava sendo assistido ou não. Houve um momento de silêncio, então ele falou de novo, dessa vez mais calmo. — Bom, mas sendo que você foi um bobalhão, não vou te contar como sair daí. Então, deu uma gargalhada infantil. O vídeo parou. Agora novamente na escuridão total, tateei pela parede tentando procurar algum tipo de porta. Eu podia ver através das frestas, entre uma TV e outra que a sala continuava até onde eu não conseguia ver. Tentei empurrar as TVs, mas algumas eram muito antigas e pesadas. Nem se moviam do lugar. Então eu comecei a passar a mão pelo teto que estava logo acima de minha cabeça. E, em certo ponto, algo cedeu e pude ver raios de som entrando pela abertura. Trancado por nada mais que um cadeado frágil. Consegui sair facilmente e logo me encontrei no meio de uma enorme floresta. Havia uma mochila perto do alçopão, com todos os meus pertences dentro. Peguei meu celular, que tinha o mínimo de sinal possível, mas ainda assim, com um pouco. Eu usei a bússola embutida depois que tentei ligar para a polícia, e não consegui. Depois de caminhar por uma hora e meia para o oeste, não sei porque escolhi essa direção, cheguei em uma estrada. E depois de andar mais 45 minutos para o norte, um caminhão parou do meu lado e perguntou para onde eu estava indo. Falei que queria chegar no Daisies. Daquele ponto, estava apenas 30 minutos do restaurante. Parece que, apesar de tudo, tinha tornado o caminho certo. O homem estava quieto e não me fez perguntas. O que apreciei, de verdade. Me deixou nudezes e se despediu negando quando ofereci dinheiro para a gasolina. E foi embora. Entrei no meu carro e olhei para o espelho. Tinha um corte na minha testa. Alguém tinha feito pontos e cuidado muito bem dele. Mas ainda doía para caralho. Percebi que finalmente o sinal estava cheio no meu celular. Então liguei para a polícia. Eles chegaram e eu os levei para onde tinha ficado preso. A primeira coisa que me disseram é que não havia nada em qualquer direção dali, por diversos quilômetros. Sem lojas, casas, cabanas, nada. Vasculharam um o pão em que eu tinha ficado, mas as televisões estavam todas quebradas e os fios cortados. Verificaram atrás das TVs onde eu suspeitei que houvesse um túnel, mas logo fazia uma curva que acabava por ali como se fosse o começo de um túnel que nunca tinha sido terminado. Fizeram mais uma vez um BO, um corpo de delito, dizendo que eu tinha sido bem cuidado e os pontos eram decentes. Não precisavam ser refeitos. No final, me largaram novamente no meu carro, no estacionamento do restaurante, e falaram que me ligariam com qualquer novidade. Enquanto isso, investigariam a área. Nesse momento já estava escurecendo, minha cabeça estava me matando a um ponto que eu não me sentia confortável para passar horas dirigindo. Então, fui para o único lugar que era perto o suficiente e sabia que poderia descansar por um tempo. Além de talvez obter respostas, fui direto para o hotel onde eu recebi a primeira foto. Quando desci do carro, respirei pela janela da recepção e vi o mesmo homem que tinha visto anos atrás. Não posso dizer com certeza, mas pareceu para mim que quando me viu, pegou o telefone, disse algumas palavras e desligou. Na época, eu achei que estava sendo só um pouco paranoico demais, pois quando entrei, ele não deu sinais que se lembrava de mim. Pareceu genuinamente curioso quando contei sobre as coisas que tinham acontecido na minha primeira estadia no seu local. Depois de um pouco de conversa, fiquei com um quarto para passar a noite. Me acomodei e desmaiei de sono antes que pudesse fazer qualquer medida de segurança. Por sorte, quando acordei vi que nada tinha acontecido, quer dizer, até eu sair do quarto. Quando passei pela porta, vi que todos os quatro pneus do meu carro tinham sido dilacerados. Tudo o que pode fazer foi rir, sendo que aquilo era bastante patético comparado com a toda a tortura psicológica que eu e minha família aguentamos durante esses anos. Chamei o um mecânico local e dentro de uma hora ele já estava lá trocando meus pneus. Então, logo já estava na estrada, fazendo minhas idas e voltas habituais para não ser seguido. Cheguei em casa depois de 20 horas dirigindo e reuni toda a família de volta. Todos tinham permanecido ilesos durante a minha ausência. Tudo ficou bem por um longo período, quase um ano, pelo que eu me lembro. Então, em uma noite, acordei com alguém batendo na porta da casa. Peguei a arma do cofre e me aproximei da porta, a qual soava um constante batida. Desde que o alarme, abri a porta e vi que havia um pedaço de papel dobrado com uma pedrinha em cima em nosso tapete. Passei por cima da folha e corri para fora, tentando ver quem tinha estado batendo na minha porta. O tempo de demora entre a última batida e eu abrir a porta não tinha sido longo, então ele não podia ter ido tão longe. Olhei para todos os lados e não vi ninguém. Tenho que admitir que não estava pensando direito naquele momento, mesmo com a adrenalina ainda estava meio dormindo. Então dei meia volta e voltei para a porta da casa. Peguei o papel do chão e entrei em casa. Depois de trancar a porta e ligar o alarme, eu abri o papel para ver que desenho era dessa vez. Esse desenho em particular era um autorretrato do corpo inteiro que Kate tinha feito. A adição dessa vez era outro homenzinho, perseguidor mal desenhado, segurando a mão da minha filha. Kate tinha antes escrito EU no topo do desenho, mas agora havia um X por cima da palavra. E ao lado, em uma letra grotesca, estava escrito Nós Achando que era apenas mais uma tentativa de nos assustar Eu coloquei o desenho no balcão E resolvi ligar para a polícia Mas antes, fui dar uma espiada em Kate Subi as escadas até seu quarto E empurrei a porta que sempre ficava encostada Senti a cor sumir do meu rosto E aquela sensação familiar do meu coração Caindo do peito Mas dessa vez, foi pior Dessa vez, parecia que nunca mais parava de cair Kate não estava em sua cama, e sua janela estava totalmente aberta. O vento soprando, as cortinas envoaçando para dentro do quarto. Minha filha tinha sido sequestrada. Bem, me perdoem pelo tamanho dessa postagem, mas nos leva até o presente. No dia 18 de março de 2015, Caitlyn Lohane Bodk foi sequestrada da nossa casa no Colorado. E mesmo na ausência do nosso perseguidor, nunca baixamos a guarda. Mesmo que eu e minha esposa compartilhássemos a sensação de que tudo aquilo era algo do passado, pensamos que estávamos livres. Obviamente, não podíamos estar mais errados. Eu, minha esposa, a polícia, a empresa que instalou nosso sistema de segurança, concordamos que o homem esperou até que eu desativasse o alarme e então entrou pela janela e pegou Kate. Saber disso me fez sentir que tudo era minha culpa. Eu fiquei completamente desvastado. Foi feito de tudo para encontrarmos o paradeiro de Kate. Grupos de busca, manchetes nos jornais, apurações e detetives até foram até o Daisy's para interrogar os funcionários e os donos do restaurante sobre aquele acidente que parecia tão distante agora. Mas nada gerou novas pistas. Minha esposa me culpava. Tornou-se muito distante, recusando-se a dormir na mesma cama que eu e falando comigo só se fosse absolutamente necessário. Nosso filho se grudou a ela, sendo que eu não estava em um bom momento na época. Odeio admitir, mas no momento eu estava muito destruído para me importar com isso. A única coisa que estava na minha cabeça era achar a minha filha. Depois de certo tempo, os esforços foram morrendo. Tínhamos esgotado os recursos que estavam disponíveis no caso de uma criança sequestrada. Tenho vergonha de admitir, mas isso fez com que a minha vida ficasse em segundo plano. Afogava minhas tristezas com o uísque, por mais clichê que isso soe. Quando a próxima carta chegou... Eu estava próximo de me tornar apenas uma casca do homem que um dia eu fui. Cerca de quatro meses depois do desaparecimento de Kate, recebi uma carta destinada a papai. Assim que vi, comecei a chorar descontroladamente. Na minha mente, ter aquele envelope em mãos já era uma resposta para a pergunta que assolava minha mente desde que ela já tinha sumido. Minha filha estava viva? Rasguei o envelope e dentro estava um desenho. Como achei que estaria? No pedaço de papel dobrado havia uma mensagem de arrepiar. Estou em casa agora. Esse era um que eu nunca havia visto antes. Uma paisagem. Haviam diversas árvores no que parecia ser um campo vasto. E no meio havia um desenho da minha família. Porém, uma versão menor. O perseguidor tinha mais uma vez se adicionado no desenho. Segurando a mão dela. E dessa vez, tinha também desenhado um coração acima da cabeça dos dois. Uma raiva pura e descontrolada pulsou nas minhas veias enquanto eu segurava o desenho, amassando os cantos com os meus punhos, e a outra parte, eu não tenho muita certeza. No canto da folha havia um celeiro desenhado mal e pela metade, com um X pairando logo acima, e um céu desenhado preguiçosamente. Mesmo que não fosse nada parecido com os desenhos habituais de minha filha, eu sabia que era dela. Ver os dois estilos tão diferentes em uma mesma folha dava para perceber nitidamente que tinha sido feitos por mãos diferentes. Então, entendi. Minha filha estava tentando me mostrar onde estava. Ou pelo menos, era o que eu havia entendido. Olhei novamente para dentro do envelope e encontrei uma carta escrita à mão com a caligrafia do sequestrador. No bilhete dizia... — Olá, novo papai. Espero que você saiba que eu não sou um homem mau, ruim. Eu só realmente gosto de tezinhos e quero olhá-los o tempo todo, só queria mesmo que ela fosse minha amiga, e agora ela pode morar comigo e desenhar o tempo todo, eu prometo que não machucar ela, porque eu não machuco meus amigos sim, não eu não seria um bom amigo né, queremos que você visite, se conseguir nos achar, não vou te falar muito. Um dia, é porque senão você virá agora, e não quero que você leve embora, Agora, antes de se acalmar. O que estou dizendo, senhor, é que agora ela mora aqui. Mas você pode nos visitar se conseguir. Se conseguir nos achar. Mas tem que vir sozinho. Se trazer mais alguém, vou pendurar ela como um cervo antes de mesmo chegar perto. Mais uma vez uma carta com erros ortográficos e palavras totalmente sem nexo. Mas não estava assinada. Antes de ponderar minhas opções, tomei minha decisão. A polícia não me ajudou praticamente em nada até ali. Apesar da óbvia falta de educação deste homem, eu não estava comprando nenhuma de suas ameaças. Tinha de fazer aquilo sozinho, pela segurança da minha filha. Peguei do cofre a arma que tínhamos e fui até uma loja comprar munição e alguns carregadores extras. Enquanto eu preparava minha mochila depois que voltei da loja, minha esposa, em uma rara demonstração de preocupação, perguntou o que eu estava fazendo. Decidi não contar o que estava acontecendo. A única coisa que isso despertaria eram milhares de perguntas que eu não estava a fim de responder. Mas ela não é burra. E tenho certeza que entendeu rapidamente do que se tratava. Se não de imediato. Dei um beijo na testa do meu filho e mais uma vez parti para o lugar onde havia começado. O Deises. Estacionei no terreno basicamente vazio do restaurante. Novamente avistei a mesma garçonete das outras duas vezes. Ela me olhou estranhamente, como se me reconhecesse mas não lembrava de onde. Não a culpo. Fazia muito tempo que eu não ia lá. Me perguntou o que eu queria e pediu uma pepsi e dois ovos mexidos. Quando trouxe minha bebida, falei que precisava conversar com ela sobre algo que aconteceu alguns anos antes. Ela estava relutante no começo, mas no final concordou. A relembrei sobre a noite em que meu carro tinha sido assaltado e não fiquei surpreso por ela ter lembrado. Praticamente plorei para que tentasse identificar o homem desconhecido da noite do incidente. Me falou que mal conseguia lembrar do incidente no geral. Quem dirá dos detalhes? Perguntei para a mulher algo que na época pareceu ser uma pergunta muito vaga. Queria saber sobre os celeiros que existiam ali por perto. Para o meu desânimo, aquele lugar era uma comunidade agrícola. A cidade em que o Deises ficava era cercada por quilômetros e quilômetros de acres plantio. Dei um tiro no escuro quando perguntei para ela se conhecia algum celeiro com um X no teto. Ela me deu um olhar que sabia de algo, mas negou qualquer conhecimento sobre o local. Eu soube na hora que eu estava mentindo. Então, comecei minha pesquisa de terreno. Dirigi por horas sem parar, por todas as estradas, chão, todas as ruas de barros, todas as avenidas. O crepúsculo já aparecia quando eu cruzei com algo que talvez pudesse me dar uma pista na direção certa. Passei por um portão que tinha uma placa escrita. Fazenda Biloxi. Com um X bem maior que o resto das letras. Como não havia mais jeito de passar por lá com o meu carro... Estacionei em uma pequena clareia próxima e me aventurei a pé, com minha arma em punho, para atravessar aquele portão que Deus sabe aonde me levaria. Para referências, ficava mais ou menos a 20 minutos de carro no caminho contrário do restaurante, perto de onde eu tinha ficado junto com as televisões. Devo ter passado umas três vezes por ali antes e não percebi por causa da escuridão. Só avistei quando os primeiros raios de sol começaram a banhar aquelas terras solitárias. Andei pela estrada de terra até que vi três construções na distância. De prontidão, mesmo sendo bem longe, eu já podia distinguir levemente uma enorme estrutura com um X. Sabia que estava no lugar certo. Talvez houvesse milhares de fazendas com um X em seus telhados, mas de alguma forma eu sabia que estava no lugar certo. Vamos chamar isso de instituição paterna. Faltavam mais ou menos uns 300 metros para chegar até elas. E, enquanto eu me aproximava, vi outras duas estruturas. Quanto mais próximo chegava, melhor conseguia ver para onde estava indo. Comecei a dar a volta tentando entrar por algum lugar de onde eu não seria visto de imediato. Eu queria entrar por trás. Quando me aproximei o suficiente para ver melhor, vi uma casa de fazenda. Um celeiro, no qual era a estrutura que carregava o X no teto. E o que parecia ser uma garagem adjacente. Pensei no desenho de Kate, sendo que havia desenhado o celeiro, devia estar sendo mantido em cativeiro em algum dos outros prédios. Então, decidi checar esses primeiros. Eu me certifiquei de manter uma longa distância entre eu e a área que as estruturas estavam. Andei por entre a grama alta, corri por pequenas aberturas e entrei um milharal que me deixava atrás dos prédios. Vigiei por um tempo e não vi nenhuma movimentação em nenhum dos três. Entretanto, o que eu vi foi uma caminhonete, velha e acabada, estacionada perto da garagem. Tirei a trava de segurança da minha arma e fui em frente. Tentei ser o mais silencioso possível enquanto atravessava de um caminho para o outro dentro da plantação de milho. O que devia ter levado poucos minutos, se tornaram por volta de 20 minutos até conseguir me aproximar da clareira. Ficava mais ou menos uns 5 metros da porta de trás da casa, que estava aberta. Fiquei parado ali alguns minutos, tentando descobrir onde poderia estar alguém. Ainda bem que eu esperei, pois foi aí que eu vi o cara que sequestrou minha filha. Todos aqueles anos, enquanto jantávamos no Daisy, um homem veio até nós e perguntou se éramos donos do Hyundai, estacionado do lado de fora, e que o mesmo tinha sido arrombado. O homem que nos falou isso, era quem estava nos perseguindo. Vasculhando na minha memória, consegui lembrar vagamente que ele carregava uma mochila. Se eu fosse um homem de apostas, diria que o portfólio da minha filha estava lá dentro, enquanto agradecemos por ele nos avisar. Eu fiquei enjoado. Foi a única pessoa que nem sequer considerei como suspeito. Dadas as circunstâncias, eu não tinha registrado a voz estranha do homem na minha cabeça. Pensando agora, se tivesse prestado um pouco mais de atenção em sua voz, teria descoberto que era ele desde o início. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas respirei fundo e me recompus. O homem saiu pela porta aberta e foi em direção da garagem. Quando entrou, foi minha chance. Corri pela grama baixa e disparei pelas escadas da casa. Eu ainda não fazia ideia se tinha alguém lá, mas também não ligava. Estava cego pela determinação. Pensando rápido, corri em direção de uma porta que esperava ser do porão. Na minha cabeça, os vídeos pareciam ser gravados em um porão. Fechei a porta atrás de mim e desci as escadas na escuridão, que agia absurdamente alto a cada passo que eu dava. Cheguei ao sol e usei a lanterna do meu celular para me encontrar. Havia animais mortos no chão e um certo padrão que não me importei identificar. Então, direcionei a luz às paredes, tirando alguns espaços entre as folhas. As paredes estavam totalmente cobertas pelos desenhos que minha filha fez. não deu vontade de vomitar, mas se ainda tinha alguma dúvida de que estava no lugar certo, eu não tinha mais. Caminhei por volta dos coelhos, gatos, cachorros, hamster e ratos mortos. haviam pelo menos uns 100 animais mortos ali, e o fedor era absolutamente mortífero. Eu fui para outra sala adjacente, obviamente era onde os vídeos haviam sido filmados. O lençol estava pendurado no teto e arrastado no chão, manchas de sangue ainda respingando na parte de baixo. Agora, eu tinha de certeza que eu estava no lugar certo. Decidi parar de fazer o meu passeio turístico e vasculhar cada canto daquele pedaço de inferno até encontrar minha filha, Kate. Foi aí que eu vi a porta se abrindo no andar de cima. Fiquei parado em silêncio enquanto o chão rangia sobre minha cabeça. Dando o meu melhor para não vomitar com cheiro putre do que me cercava. O caminhar lá em cima parou por alguns segundos. Depois fez a volta e saiu para a rua mais uma vez. Chequei o resto do porão, mas ela não estava lá. Rapidamente subi as escadas e entrei na cozinha. Depois passando para a sala de estar, que não era mais que um pouco de acumulação. Havia lixo cobrindo todo o chão, o que um dia poderia ter sido um sofá. Agora... Estava coberto de embalagens de tela entrega com milhões de larvas e latas vazias de cerveja e refrigerante. Na minha esquerda, ficava uma escada que levava para o segundo andar, onde eu avistei algo muitíssimo perturbador. Haviam fotos na parede ao lado da escada, e essas fotos eram de pessoas bastante familiares. A garçonete do Deises, de mãos dadas com o homem que cuidava do hotel. Na outra moldura ao lado, estava o homem que sequestrou minha filha. E mais ao lado, os policiais que me atenderam quando procurei ajuda na cidade. Finalmente, havia também uma foto do homem que me deu a carona até o Dezis, Depois que saí do buraco no meio da floresta. Era como se todos soubessem. Todos nessa cidade sabiam o que estava acontecendo e estavam envolvidos. Quando eu terminasse ali, entrei em contato com o FBI e faria todos caírem aos pedaços. Saí dos meus desvaneios e subi. Tudo que encontrei por lá foi mais lixo cobrindo tudo. Havia dois quartos do lado esquerdo e um no direito no final do corredor. De frente para o topo da escada tinha um banheiro, que parecia mais como uma boca de esgoto. Mijo e merda cobriam o chão e vaso sanitário. Toalhas molhadas e roupa cobriam o resto. Andei pelo corredor e espiei no primeiro quarto à esquerda, que não tinha nada além de lixo. No segundo, apenas um colchão solitário. Era velho e manchado, com... só Deus sabe o que, que era aquilo. O quarto na direita também não tinha nada de interessante. Exceto que, quando eu estava checando, ouvi a porta se fechando lá embaixo. Entrei e fechei suavemente a porta. Ouvi passos subindo as escadas e atravessando o corredor. Minha primeira reação foi sair pela janela. Então eu o fiz. O mais rápido que pude, sair para o telhado. Fiquei ali por alguns minutos. E não vi o homem ir de novo para a garagem. Tive a sensação que era lá que minha filha estava. Engatei pelas telhas e consegui descer para a grama com a ajuda de uma treliça. Corri para a garagem e espiei por uma janela na parte de trás. Era como se fosse um estúdio de arte. O homem estava sentado de frente para uma escrivaninha, desenhando. Enquanto eu observava, ele parou sem tirar os olhos da folha em que desenhava. Ele esticou a mão para o chão, à sua esquerda, e pegou uma máscara de plástico que tinha vários desenhos aleatórios e colocou sobre o seu rosto. De repente, ele virou o rosto para a minha direção. Tudo que pude ouvir foi uma voz alta, aguda, infantilizada, gritando — Papai! Depois, se levantando e correndo para a porta da frente da garagem. Dei a volta correndo e o vi correndo para o celeiro. Acelerei o máximo que pude. Disparei a arma duas vezes, mas errei ambos os tiros. Ele correu pelo celeiro e eu o segui. A única luz lá dentro era dos raios de sol que entravam pelos buracos do teto. Era, no geral, uma área bem ampla com uma pequena salinha no canto, mais distante, e uma escada de madeira que levava para o deck de madeira na parte de cima e algumas vigas adjacentes. O solo estava coberto por uma fina camada de feno e algumas manchas de óleo. Na parte do fundo tinha alguns fardos de feno. A voz imatura do homem preencheu o ar do celeiro. — Está vindo, Kate. Ele finalmente veio nos visitar. Aposto que ele quer ver os novos desenhos que você fez. — Cadê? — Ela! — Eu perguntei. — Está esperto? Disse dando uma risadinha incontrolável. Esperava que o homem estivesse nas vigas, então corri pelo chão do celeiro em direção à área bloqueada no canto mais distante. No último momento possível, em minha visão periférica, eu ouvi. Me atacou pelo lado esquerdo e estava se escondendo atrás dos fardos. O que aconteceu a seguir não foi uma luta longa e difícil. Não deixei minha arma cair quando ele veio para cima de mim. Então, será isso que você estava esperando? Foi mal. A vida real não é como nos filmes. Ele me jogou no chão, lutamos por uns dois segundos e então quando ele ficou por cima de mim, pressionei a arma contra sua garganta e apertei o gatilho. Apertei o gatilho fazendo um buraco que atravessou seu pescoço. Isso fez o sangue voar por todos os lados e me banhar. Ele lutou para respirar por alguns segundos antes que seu corpo sem vida caísse por cima de mim. Joguei-o para o lado e corri para a salinha no canto. Estava trancada com um enorme cadeado. Um tiro resolveu o caso. Abri a porta com tudo e vi que estava vazio. Meu coração mais uma vez despencou. Entrei no aposento e instantaneamente senti o chão diferente. Oco. Chutei o feno para o lado e vi que havia um alçapão. Abri e encontrei minha filha inconsciente lá dentro, com as mãos e pés atados, com uma fita em volta da sua cabeça segurando a meia dentro da sua boca. Em lágrimas, eu peguei ela no colo e soltei as suas amarras. Levei para a rua e comecei a ligar para a polícia, até que lembrei que os policiais ali conheciam o homem que tinha feito aquilo e eram amigos ou familiares dele. Resumindo a história, minha filha recuperou a consciência. Soluçava incontrolavelmente enquanto eu segurava em meus braços. Fomos até o carro e depois partimos. Fomos até a cidade mais próxima onde entrei em contato com a polícia. Contei tudo o que havia acontecido e chegaram brevemente. Levei-os até a fazenda de bioxi onde evidenciaram tudo como prova. No que achei ser o fim, eles prenderam a garçonete do Deises, que o cara do hotel. Descobrimos que os dois eram casados, e o cara que sequestrou a minha filha era filho deles. Alguns meses depois, fiquei sabendo também que o marido ficou contra a esposa no tribunal, revelando que ela e o filho tinham tido uma filha juntas. Era a menina do vídeo. Os policiais que estavam na fotografia também foram investigados e presos por vários crimes que cometeram relacionados à sua família. Aparentemente, essa foi a primeira coisa de grande magnitude que eles se envolveram, mas já eram suspeitos de inúmeros roubos e ataques a locais da área. Mas a polícia sempre encobria. A única coisa que eu não conseguia encontrar na cena do crime foi o portfólio da minha filha. A única informação que Kate conseguia dar sobre o seu sequestrador era que ele sempre estava usando máscaras diferentes. Quando perguntaram se era várias pessoas que tinha sequestrado, falou que sempre via só um. Aparentemente, ele a forçava a ir para a garagem onde tinha montado um estúdio de arte e a fazia ficar desenhando sem parar por horas. Todos os dias. Nada mais que isso. Graças a Deus não havia evidências de abuso sexual ou físico. Quando o um homem que descobri que se chamava Eito percebeu que eu estava na fazenda, foi até a garagem, levou-a até o celeiro, amarrou-a, desmaiou e colocou-a debaixo das tábuas do quartinho. Além do mais, aquela área debaixo do açapão era um túnel, algo que notei de princípio quando tirei quente de lá. Esses túneis se espalhavam por debaixo de toda a fazenda de Biloxi e ia muito, muito além. Se conectava com o lugar onde eu tinha sido colocado depois de desmaiarem no estacionamento do Daze. Entretanto, como esse tinha colapsado, não puderam perceber tudo o sistema complexo de túneis. Voltei para casa com Kate para minha esposa e meu filho em êxtase. Nossa família estava finalmente junta de novo. E as pessoas que haviam feito aquilo estavam mortas ou na prisão. Indefinitivamente. Tudo estava bem. Quieto e finalizado por pelo menos um ano. Nossa família voltou para os trilhos. Conseguimos fazer com que Kate voltasse à sua vida normal e obtivemos ajuda profissional para que ela superasse os seus traumas. Algo que estava indo muito bem. Até a semana passada, quando um envelope sem nada escrito apareceu no balcão de nossa cozinha quando voltávamos de uma tarde no museu. Dentro, havia um desenho que havia sido claramente desenhado por minha filha. Era o retrato de um homem com uma máscara cheia de desenhos variados. Pude ver o que tinha sido adicionado nesse desenho. Era uma faca na mão do homem, feita porcamente com um lápis de carvão. Acima da imagem, havia algo escrito. E era uma escrita em garrancho que dizia Agora você me deixou muito brabo.